0: 今天大家书都读完了吗
1: ？有啊，读完，我很快的读一遍。我
0: 没书在你做。读了今天的内容是比较偏向那个鲁易斯还没信主的那个生活的部分。嗯。然后我们早稍早有讨论一下，就是因为我们还有一个布落格在做读书心得的分享，因此就希望大家多投稿。读完这一本也欢迎投稿
1: 。读完其他的。
0: 如果有读其他的也可以啦，因为我们现在超缺心得的，我们一个一一季基本上现在不到五篇心得，有点有点惨案。那我最近的写文速度又是比慢的，我全盛时期可以一个礼拜三篇，我现在觉得我办不到这件事了。开启 AI 摘要。嗯、好，还有没有人有什么问题？那、no, 没有我们就准备开始了。那个格罗利亚，今天第四章你要讲吗？既然做的就来讲吧，对啊，然后会
1: 请<笑>
2: 有人要讲是不是？没有，就你讲啊，没有，没有，没有，好，因为我上
0: 礼拜都在忙啊，所以我只是看完而已。好，都没有问题，我们就开始、呃、今天的读书会了
2: 。我的在吧？啊，上面有我的吗
0: ？有啊，有 OK OK， 我又没有把你移掉，<笑>我我完全没写的、啊，是因为我这这这上礼拜几乎
1: 满档。哦，我也我也只是快速看一下，也 OK 啦。
0: OK， 好 OK 的。那不够的部分就请大家再帮忙补充哦。那我们就开始了。开场还是要先念过一遍的。欢迎加入基督徒读书会，我们将继续阅读校园书房出版由麦格福著作的《鲁易斯与他的产地》。本书揭露了文豪鲁易斯生命中最真实与最动人的一面 ，b 新的视角重新诠释他的信仰和作品的。全新传记，前次读书会我们讨论了，哎、欸，我打错字了，鲁伊斯的童年和求学生涯，我这个真的打太快，嗯，今天进入他的入伍和求职生涯。读书的会的进行方式，我们会先进行摘要分享，摘要后开放讨论啊，如果你想要发言，可以闪烁你的麦克风，我就会邀请你来发言，然后或是可以在文字讯息中提出看法。哎，如果对先前讨论内容有兴趣，可以搜寻基督徒读书会的 Podcast。然后对书的内容有兴趣，也欢迎加入我们的耐社群讨论。然后就先请提莫泰帮忙做第三章的摘要
1: 。好啊，第三章他主要在讲的是1 9 1 7到一九一八年，就是 Louis 发生的事情。就是呃，主要主要是说他开头引用了那个。好像说拿破仑吧，我没有，我如果我没有记错的话，他是说，哎、欸，当你要理解一个人的时候，那最最好是看他年轻的时候，像是二十岁之前吧，他经历过的是哪一些事情，那基本上会形塑他往后的往后的一些一些一些事情。那他亲身参与那个，呃，就是说可以确定的是 C.S. Lewis， 嗯。就是他哇，突然之间跳出一个什么要讲什么语言？好，就是因为他亲自参与第一次世界大战的冲突嘛，所以他所以整个战争其实对他是有影响的。可是在这里，就麦格福发现有一个矛盾点，就是呃，路易斯他绝对不提第一次世界大战的经历，他在传记吗？或者说在其他的作品里面，他可能就是刻意将。这个经验切割或者是封存，然后呃，作者他就会认为说， Louis 可能是不忍心去回忆暂时的那个创伤，但是他所做的那种刻意格就可以另外让他在正常的生活上保持清醒这样子。那呃，他切割的方式就是你会看到他呃，这里就是说，麦格福就会去讨论他的诗作。他的诗歌文学，那就是路易斯他在经历这种恐怖的壕沟战，他的一种防火墙这样，然后他会把一些混乱、没有意义的外在世界，把跟他自己有点像是隔离。那路易斯会把这段过程称之为缔约，他缔约有点像是说他设定一个边界，然后他禁止一些想法跟思绪去跨越这个边界，所以他在战后的。主题啊，就就是麦克福，麦克弗也发现，他在讨论的一些事情就比较是转向一种他在寻找他的意义，然后嗯，他在寻找他现在的生，应该说他自己身为这个人的意义，而不是说他找到，而不是说他想要去做自我实现或者去追求安稳这样。那就接下来就是在提说他一九一七年的四月，他第一次进到牛津大学嘛。那大家也知道，前面牛津大学它变成了一个呃军医院跟军营。那他就是为了参加那个军官训练团嘛，那就住进了牛津。那当然，他也为了他满足他父亲的想象，所以哦没有，主要是为了提高在战场上的存活率啊，所以他努力的去。研修数学，希望可以进入那种炮兵营。那因为在战争的时间，炮兵营的生还率会比较高。那但是最后他失败了，所以他只能进入一种，他他只能进入那种步兵团，然后去法国战场就进行那个壕沟战。那当然就嗯可以多讲一点，就是说如果大家要去看第一次世界大战的电影。有一部其实我觉得好像还不错，可以去想象，就是呃，我记得那个谁有诺兰有拍过一部，在讲那个第一次世界大战的战壕，然后他就用那个时间，然后我有点忘记他的名字了，我等下想到我再补，我再补回来。那那个嗯，他路易斯又进入了一种呃，就是基布尔学院嘛，然后他就去当那个军官学员这样。那当然，这里麦克福就拉出来去讨论说，当路易斯他不是一种自愿要从军的时候，那他自己是怎么对应这样？那嗯，他就会提到说，路易斯在这些时刻的作品，他就会呃去提到他的训练的生活，并且还有一种就是他他的同袍这样子。那 A、欸、多数他的战友或一起训练的这这些人。呃，很少有人可以生还。那特别是其中一位朋友，他叫做就是那个莫莫瑞莫瑞， Mor ay, Mor ay, 就是 Edward 莫瑞这样子。然后主要是他的他的朋友，然后他经常去跟同营的朋友去他家拜访这样子。那当然就后续有些传记作者就会说 ，Louis 跟他的母亲。呃，有着非常特殊的关系，莫尔加拉就的母亲这样子。那这段时间呢，就是嗯，就麦克福就拉出了他的诗作，叫做《心灵枷锁》。那他等于是早期在训练营的时候，他他距离战争因为有段距离嘛，所以他就会去反思一些呃，就是生命的意义啊，或者说他想要去。或者说他他去反思说战争的荒谬这样子，但是更重要的是说，呃，在这里就讨论到说他跟莫尔的关系，他可能比想象中的深厚，就是说他跟他的他的同事同袍这样子，然后当然就会提到说他跟莫尔的妈妈有很特殊的关系这样子，那当然就。这个诗作呢，它就是麦格夫前面提到的，呃，就是说它反映出呃信仰中的一个层面，就是他其实在这个时候不太相信有神，可是呢他自己内在有一个矛盾，他周围所看到的这些就毁灭啊跟杀戮，然后他希望这个东西都可以有一个就责难的对象这样。那第二呢，就是说他其实比较。在意说安稳的过去，呃，可能是回到他爱尔兰的童年这样。可是呢，这个过去已经没有办法再回来了。那在这段过程里面，他在牛津这段过程，他跟就是莫尔家的交情又越来越深。然后，可是呢，这边提到一个很有意思的对比，就是说他反而有点像在逃离他自己的自己的家，就是他的妈妈过世以后，然后他跟。他父亲的关系其实一直在疏远，这样
0: 。他这个时候，他是不是有点那个 PTSD 的状况，创伤后症候群
1: ？创伤后症候群哦，我觉得我觉得有点不太像，因为这时候他还没有到战场这样子
0: 。因为有一个有是说他母亲<我>母亲过世
1: 之后这件事，这个我就不知道，因为这个不算是我的，我我有在关注的。那没关系，你先继续。可能他依附的依附的状态改变，然后他需要有一点点不同的事物，特别在怎么讲，他知他可能知道他要被调往法国的战场，然后哎，他也知道说法国去了回来的机会就很很低，这样子，所以他可能会在这个这段过程里面去把握把握一些关系，这样子。然后这个好像是第四章会有一会有一些讲到的地方，这样啊，对，刚刚才那个他的朋友好像叫 Paddy 吧，对他就在1917年的11月，这样看起来其实时间很短，四月到11月大概半年的时间，他就会拍到法国。可是呢，他会拍到法国的时候，他其实有跟他的父亲说。呃，他派驻前是有一次最后一次见面的机会，然后可是他父亲其实没有真的这么做，那所以就是变成说，他就必须自己去面对那个第一次世界大战那个好狗展这样子。那当然，他跟他的朋友一起去的时候，这边好像其实好像作者有一点讨论吧，麦克福会觉得说，如果他不这么做的话，那他就必须要自己。就是说，他钓到朋友他的瘾啊，就是其实那个动机不像我们想象的这么八卦或这么这么不单纯，但他某种程度可能是想要在呃，就是说他跟他朋友之间有一种关系，是说有点像那个战友吧。然后就是说，可能谁死了，那谁就要去照顾另外一个人的家人这样子。那当当然，就这边就会提到说，在壕沟的期间嘛。阅读可能是他一种跟现实切割的方式，这样。
0: 以前有一<那>也也插画一下，哦、以前有一本书叫《书本也参战》，他其实有讲到阅读跟战争的影响力
1: 。有有、哦、有，有有有有对，所以所以说
0: 他这一块有有，我觉得有提到的，就是说书本书本的用途可能不是、呃、只是它移情，而是在这个残酷的现实当中有一个。转移焦点的方式
1: ，然后在隔年的四月吧，他嗯，他因为是进攻法国的一个阵地叫那个 Heiduvinage， 然后他反正就是呃进攻的时候，他被那个榴弹就是炮弹的可能是受伤或怎么样，然后可是受伤之后，当然就传到家里面嘛，然后他爸就要他哥赶快去。找他去野战营找他这样子，但是他这里就会提到说，呃，他哥最后是有找，最后是找到他，可是到最后他会发现说，他跟他爸好像那个关系一直没有办法有很好的修复，然后反而在他他在负伤这个状况的时候被送到后方。那唯一去照顾他的就是那个莫那个莫尔的女士这样子，嗯，所以蛮蛮有意思的。那当然后面就提到一点，他跟莫尔女士的关系，他有点像是满足他对女性的那个理想这样子理想的形象。然后他不单纯只是那种战争期间的一种有点像呃前线之前有一种满足或者什么之类的。那所以在19年的时候。当然，就第一次世界大已经近到尾声了嘛，那后就回到那个牛津大学这样子，开始他真正的学业这样。那这里的话，第一次世界大我记得有一本写的还蛮不错的书，叫做《八月炮火》，然后炮火，它是一个，它是一个非专业历史学家写的，但是，但是非专业并不代表他。他写的不好，但是代表是说他写的非常的，他的文学价值写的非常，他他的文学价值非常好。然后他也有他对于呃第一次世界大战独特的独特的想法跟观念。
0: 来来补上年纪
1: 。对，我、哦、这本书应该绝版了吧？我有有我忘记有再版对啊
0: ，八月战火有在版了、啊
1: ，对啊。但实际上，我只有看到一半，因为后面那种错综，它其实里面在讲的是那种国际间错综复杂的关系，然后它怎么去，它怎么去影响到前线的那种状况，然后还有前线的一些复杂的状况，它又怎么样？是,是那看起来那是一种断裂的感觉，这样子，所以很有趣
0: 。它二零二二年重新出版的
1: 、啊、哦。原来有重新出啊？对，应该是第一次世界大战的几年吧，忘记了
0: ，因为他主要也是在谈为什么会酿成世界大战嘛。嗯、对啊，对我年节天在讯息
1: 啊，八月炮火，这是以前历史系爱读，那個、好像叫 Barbara， 叫什么 Barbara 什么的。
0: 你说作者 Barbara 那个塔克曼啊，塔克曼啊，塔克曼，啊
1: 啊塔克曼，对他的。他就是靠自己收集资料，他他其实是有历史学的，哎、欸，他有没有学位我不确定，但是他就是不在学学院里面工作，然后他就以作家当做是当做他的那个生生活这样。啊、他
0: ,他被他他没有他是他是外交世家，所以这本来就他的本科的、啊，对啊对啊，但他专门做这种战争作品，一、哦、九一二年到一九八九年的作者啊，嗯、这很久以前了、啊。好，我们先回到书上啊，不要不要离书太远。<笑>
1: 好，不要再提，不要不要插出去，<笑>再插出去，我们今天就
0: 就变成介绍书会了。好，我们就回到今天的内容部分。那一样一样的问题啊，其实我现在读书会发现，只要问四个问题就好了。嗯
1: ，就
0: 是说，在今天的第一章当中，有哪一个事件是印象最深刻的？有没有人可以先分享的？可以闪一下麦克风。好，踊跃发言，没人发言就是我们讲话的时间
3: 了。Hello， 听得到吗 ？Ricky， 请讲。OK， 那个我我是感觉呃这一部分那个蛮特别的，就是呃麦克福我们的作者，那么一到很多呃路易斯成长这个阶段里面。呃，以我们一般教会来说，是很多很负面的事情啊。这个很特别，就是说，在我们华人教会的那个呃传统习惯里面，呃，对我们敬仰的属灵前辈啊，不管是布道家啦，或者是宣教师，或者是大牧者，或者是神学家，基本上我们通常会讲好的啊，就是特别。是这个人已经呃被主接走以通常都是讲好的。那么不好的呢，尽量都不提哈、啊。那么你如果提的话，也有属灵长辈会跟你讲，尽量不要再去讲那些呃负面的事情啊，尽量讲正面荣耀上帝的事，不要去讲那些羞辱上帝的事情啊，不荣耀的事不要讲啊。这个福音已经够难传了，但是我们不这个哈、啊，就是说。麦格福在写写路易斯这个成长经历的过程，那么我相信作者是很敬重、敬佩、敬仰这个 C.S. 路易斯没有问题，但是不会因为敬重景、敬仰啊或者肯定他的重要性、他的成就，就避会不去谈那些负面的事情。那我们这一段，我觉得如果看可以。发现讲很多很多，我们一般会认为负面，或者是觉得已经，呃，有这个呃触某一种红线哈、啊，就是我们一般主流社会或者主流教会呃的规范的所谓的这个红线啊，有这个危险性。那么两像这些东西，甚至包括一些我们确定是不好的事情啊，这个呃麦克福也没有。呃，避讳啊，就是按很忠实的按照记录，呃，把它呈现出来，帮助我们了解 CS Louis 成长的这个过程。所以我觉得这样很好哈、啊，让我们不会把教会的属灵前辈过于神话啊，或者我们套很多自己编的神话，然后套到这个教会的属灵前辈或者属灵的领袖上面。所以一旦我们发现他们有什么，呃，散失哈、啊，我们整个神话破灭啊，非常的痛苦啊，所以但是我们看这个麦克福，让我们不会这个样子啊，他一样吧，让我们看到 C.S. Lewis 他有成长的过程，有不同的面相啊，包括他跟他这个极要好的 g r e e s 这个啊，可以说男生的闺蜜一样啊，无话不谈的这个知知己的这个朋友啊，也谈到性别认同的问题。也谈到一个模糊的阶段、摸索的阶段，啊，包括他跟他的爸爸，呃呃 ，C.S. Lewis 跟他父亲之间的那种疏离。然后 C.S. Lewis 说他是一个自己是一个说谎成性的人，他用很多谎言啊，讲很多谎话、啊、来来应付他的爸爸啊，所以他已经习惯做这样的事情啊，在那个阶段，啊，像这个麦格夫也都没有避讳。啊，包括他跟这个 Mrs. 呃，这个摩尔太太的的这个呃暧昧的两性的关系哈、啊，这个摩尔太太是他同学的妈妈呀，啊，就是说这个太太几乎已经是他自己妈妈的那个那个辈分，但是他也是处于一种暧昧的关系哈、啊，这个如何个暧昧法我也看不太懂啊，到底暧昧到什么程度，也是一个好像。没有，我们也只能够猜测想，想包括 C.S. l o w i s 自也有一些性的幻想啊，这个对异性的各种幻想，这和、个、这个是很深入的精神上面的一些状态，很多男生都会有啊。在这个我们在教会是绝对不会碰到这种话题，但是我们很敬佩，就是麦克福我们的作者哈、啊，能够。呃，很诚实的去面对我们所敬重的属灵的这个前辈啊，有有也有这样的经历啊，所以如果有一天有些什么闪失，这个我们不会过于说个神话破灭哈、啊，过于难受，过于甚至于自己信仰也都崩解掉。这个我觉得在我们华人教会常常会有这样的现象，就是啊反。真的是绊倒很多年轻朋友，这样，这、就是我的感受
0: 。好，谢谢 Rocky 的分享。对，确实，啊、呃，哎 ，Rocky 讲的是大部分隐藏，但是我阅读大部分的属灵为人，呃，绝大多数都会有他们的属灵败坏的这一个阶段，只是我们平常在教会不讲，但是如果读书的话，应该可以看到不少吧。就从奥古斯丁来讲，我们的教父等级的也是有。有过他曾经的风光岁月、啊、所以我觉得这边这边有一点是路易斯跟他爸爸的关系，我觉得，哎，一个是梳理啊，另外一个就是他们之间有没有表达不清的关系啊？就是路易斯到底有没有清楚表达他要被调走的，而且是要上前线？因为以他后面记载，他爸爸其实都是很关心他的，除非不能来，不应该是。对啊，特意不前往吧？我觉得沟通关系，因为有时候我觉得大多数人都会用隐隐晦的方式去表达
3: 。我我是觉得那个沟通应该是会很大的问，但是为什么那么困难？我觉得他爸爸并没有什么太大的改变。我觉得就是刚刚好像两位也有提到这个 u i s 的妈妈就是的博士啊。这个冲击很大，就是说他们那个家庭结构互动的关系一下子整个结构变了变了。那么当事人也不知道，他爸爸可能也不知道变了，那个 u i s 也可能也不知道这个东西的影响有多大，就是说他们他跟父母互动的那个 balance 平衡点就不见了。那你要重新找到平衡点，又不是那么容易。接着他又到外地去读书啊，到到那么远的地方漂洋过海去读书啊，面对一个全新的的状态，然后家里的结构跟以前在北爱尔兰完全不一样。然后接下来又碰到一个战，这个世界大战哎、欸，这个冲击多大啊！然后不是说。在英国来保卫家乡，他要被送到法国去，到那边跟那个很凶恶的德国人打仗啊。然后这个人家炮火在攻他，又没有办法如愿，因为他数学不好，所以说考不上炮兵学校，所以这个炮、這個、兵也不要他、啊。他文学好，但是没有用，只要那个古典文学有什么用？就是，所以炮兵也当不成，要当我们这个野战野战师了哈、啊。就是野战步兵很辛苦的，所以也受伤。所以我刚刚这样讲，就意思就是说，你看一连串从妈妈过世到现在，多少冲击，多少这个环境还有结构的剧烈的变化，其中任何一种发生在我们身上，可能都受不了啊。我们可能都不知道如何解释这是怎么回事啊。那么。让世界大战，全世界的人也不知道如何解释这些新民挖沟啊，怎么会发生这种事情啊？或者说，这个像像这个战争与和平啦，然后西线无战事，都是在后来事后描述那个惊恐，那个那个很多荒唐的事情，那个时候都冒出来。那 C.S. 路那个时候才二十岁，就要去去去去，不是当兵入伍啊，直接送送到那个战场去那边面对炮火。所以说这个冲击是真的是难以想象。因为他后来都不讲话，都不讲这些事，也是或许这个心理上真的是很难调试。然后我想这些这么多的变化，应该也加深他跟父亲这个疏离，乃至信仰上也产生巨大的疏离啊。然后很多事情就用一些不好的方法来处理，包括说谎说谎。那么一片再片啊，就是这个样子，就是变成有这个过度的这个阶段
0: 。嗯，好，谢谢。还有人要补充的吗？没有，我们就先进入第四章，因为我还是要控制一下时间。没有哈，那就请格罗利亚来第一次带我们的书斋，就交给你
2: 了。哦，大家晚安
0: 。晚安，晚安，晚安<好>。<笑>好，呃，<完><好>晚安。
2: 哈哈，<笑>他第四章说欺骗与发现哈，那我刚开始看说欺骗什么，哦，发现什么哈，他的那个那个题目定得很短，但是你进去读里面的东西，我也是读了好几遍，我真的很紧张，就发现哎、欸，好多东西是很有意思的，可是他用很简单的字把它表现出来哈、哦。好，那我这边就是讲，就是战争结束以后呢，那牛津就是对那些战争去参加战争的学生有一些让步。啊，因为我们刚刚有提说，鲁一世的数学不好，然后他体育也不好，所以基本上他说，呃，战争结束，他要再考进去牛津。哎、欸，等一下，储存哈、哦。啊
0: ？哎、欸
2: ，我按不掉哎、欸。啊，算。你就
0: 看、呃就是看他
2: ,他就是说数学跟体育不好，可能他是没办法考进牛津。可是因为呢，呃，牛津做一个让步，所以他。进入到牛津学校就读，然后还是读他喜欢的呃古典语言跟文学哈。其实这就看到说神很奇妙了，就是你觉得不可能的事情，可是在神那边都做了一个很大的反差。那当然，刚才有人提到说战争是一件很恐怖的事情，可是因为这个战争呃，让这个呃，路易斯成了一个转机嘛。好，好，再来就是说、嗯、呃……他读书了两个重心，就他非常的认真，然后他跟那个莫女士在情感上也是非常的丰富我不会讲太大声哦
0: ，不会不会，可以。好
2: ，OK， 好，那这这再来，这就讨论他跟他爸爸的关系。刚刚有人说，呃，他跟他爸爸关系是很疏远的嘛，哈。可是刚呃，黑熊有提到说，其实他好像跟他爸爸关系也很不错。那我是觉得，我是倾向说他跟他爸爸的关系是好的，因为他不管发生什么事情哦、喔。我相信他是有跟那个他喜欢呃莫尔讲，那他在写信的时候，他也会跟他爸爸讲，但是我们不知道爸爸的反应是什么。可是，在你人生很重要的事件的时候，他其实是会跟爸爸说的，所以其实他们的关系应该是好的，只是说呃爸爸是比较呃不会表达的，但是并不是说他爸爸比较不会表达，是鲁易是情感太充沛，以至于他可能没有接收到。爸爸的回应让他会觉得说：“哎、欸，呃，不平衡啦、啊。”我是这样解读的。好，然后你看，他就说：“呃，爸爸，爸爸说的啦。”他说：“呃，鲁伊斯的态度是他一生最痛苦的日子之一。”可是爸爸还是继续呃供他金钱嘛？那他也知道说鲁鲁伊斯拿这些钱去做什么嘛？对不对？嗯。好，那他在读书的时候，他非常认真，说他获得一个呃校长论文奖。好，我看一下时间。好好，那。呃，要要毕业的时候，说他就必须要呃呃考好毕业考，跟他要找工作嘛。那呃，他的老师啊，学院院长都告诉他说，你要再多修一个英国文学这样子。好，这些这些他都跟他的爸爸讲。可是呃，那個、段时间他们的家乡刚好在分裂。那鲁伊斯他其实不关心这件事情，因为他觉得他的家在牛津，他的家人就是那个莫的那那那个家人。莫对，好好，那他怎么去讲这个木偶？他说他是安全堡垒啦，我觉得男生有当过兵，应该就比较理解堡垒那个那个意思。哈，好，那这里也很好很好玩，就是说，呃，鲁伊斯的生涯探索啊，他的工作上，他其实呃木偶都是一个很重要的帮助他支持他的一个角色，对不对？可是。莫他不是知识分子，他就是一个很平凡的妈妈，所以鲁伊斯其实对他的情感是有呃有，我我我觉得不是真的那么爱他啦，因为最后鲁伊斯他喜欢的是有才才华的女生啦、啊。哈，他们他们的关系就是好像是说我我好像代替你的儿子来照顾你，那妈妈这个妈妈好像就是哎、欸、他就是我的儿子这种这种关系，那到后来妈妈不是阿兹海默症吗？那这个。这妈妈的女儿也很受不了她，可是鲁伊斯就是还是很很细心的照顾她。所以我觉得他们关系好像不是那么一般的情侣这样子，可能更多有一种长辈的爱爱慕这样，或是或许是什么这样哈。好，那我我觉得这一这一段很有意思，就是说他的标题是呃，他去学英国文学哈，可是这个期间他跟这个呃欧文巴巴菲特。巴菲尔德这个长期对话，我们之前不是在讨论说他是一个呃无神论者吗？后来信仰转变哈。那我读到有一个文章，他去讲说，嗯、呃，鲁伊斯是追求神秘主义的。大家听一看啦、啊，我觉得他诠释的蛮好的。他就是因为之前是追求神秘主义，因为他呃从小就是基督徒，可是他没有什么宗教经验，他对这个神是没有特别的感受。所以他去追求神秘主义，然后在欧文跟他长期对话之下，他才从这个神秘主义离开，去寻找他真正的信仰。那呃，大家觉得神秘主义是什么？呃，我自己修过神秘主义，那我觉得它是一个非常难懂的东西，然后也觉得学的很痛苦的一个东西。所以我也不知道它是什么，可是对鲁伊斯来讲，他这个是他很重要的一个东西。但因为透过这个。这个欧文这样子的对话让他改变了，我觉得这是一个很很重要的重要的事件，然后也是一个非常有趣的点。这样，那最后呢，他就是呃得到了一个教职嘛，对不对？可是他也再一次强调说，真的是感谢他父亲这样子的帮助他，所以他呃虽然说他是欺骗啊、呃，虽然说他是这个什么想一想。发现，但我觉得真的是很这两个字，这两个名词真的下得很好，这样子。
0: 好，以上。好，以上。那就摘要报告完了。你真厉害啊，把这么多的字可以简化到这么快
4: 。啊我
0: 好紧张。十分钟内<笑>解决。我
2: 好紧张。很有效
0: 率，很有效率。<笑>不要紧张、啊。我在
2: 发抖。哎、欸，我要按的什么？它一直出现一个东西
0: 。什么？出现什么了？确认你的口说语言。哦，那个应该是为了判断那个你的语系吧，因为我有开书摘，他有时候会判断语系错误，不是书摘的那个会议摘要，现在润可以有会议摘要，蛮好玩的，我
2: 帮你记录下来
0: 。对，然后他我们会议结束啊，就会给我一个书摘，就看看吧。现在 AI 技术很神奇的。好，我们先回到书里啊，就是在这边就回到刚刚上一张。跟莫恩女士的关系，那个安全保的，就是所谓的呃家庭防护网的概念然、啊、或是再大一点，就社会，就家庭防护网。因为我觉得路易斯他一直成长下来，一直都是属于面对分离的一个创伤状态。因为不管是从母亲过世到学校，到当兵，然后到朋友，就是到他的同袍离世，他整个成长过程有。等等于是比一般人经历到更多的分离的问题，所以会有一个呃，不管是他跟莫尔女士的关系是到呃如长辈般对待，或是说有恋母情节的相爱，或者更复杂的关系，我会觉得他是正在寻找一个依附型依附的一个我们叫避风港吧，跟安全堡也是一样意思啦。好，在这一章，你们有没有人有什么呃特别觉得一定要分享的事件呢？有本章有哪一段有特别想分享，我们就开放时间让大家一起,一起交流，不要只听我们书斋。有的话就请开麦，谢谢
1: 。这個可以简单补充一下、啊，就是说，嗯，应应该这样讲，如果在英国的英国的学圈里面，我会很很。很直觉的发现有一个有一种阶级存在，就是什么阶级？就是你知道那个路易斯不是在做那个生涯资涯选择吗？<對>然后他真正感兴趣的是古典系嘛，那就是古典文学，他其实需要呃有点像是非常精通希腊文跟拉丁文。那这个在牛津那个圈子，他等于是就是最呃需要。需要用到最资深的东西去学学它，那第二阶层就是哲学，反而才是哲学。所以，鲁易斯他的辅修是哲学。所以，其实如果你当他去，他老师建议他多学一个英国文学的时候，他其实对他来讲，他可能某种程度上是一种很，他他他可能会觉得那个很复杂，情绪很复杂。
0: 因为在这个书中，书中这个第四章的描绘当中，应该很多人都处于很瞧不起英国文学的状
1: 况。对啊，就是就是说，你会发现说有一个很很清楚的学院阶级在在里面，所以他其实你会发现说，他好像呃，他的初期他其实有不错的表现，可是他一直卡在某一种。特殊的位置，但是他一直进不去，或者说某一些人一直卡在很特殊的位置，对吧？所以这这是我觉得蛮蛮有意思的地方。对，好像他最后也是被迫，应该该不是说被迫，他也没有被迫。他、就是、是不是
0: 因为所谓的国主主义的出发而造成要需要强化英国、嗯、英国文学这件事情？因为里面大概有提到这样的
1: 。的，他反而提到的是背景是说战后的美国。或者是
2: 沒關、啊啊、那，我想到
1: 、嗯、他，他那个有点像是说英国跟他的殖民地，嗯、然后所以就变成说那个种族优越嘛、啊。对，当他们想到英国文学的时候，他们会直觉联想到那殖民地人要来学的东西
0: 。对，所以我在想，是不是因为一种文化造成？好 ，Rocky 要讲话，先给 Rocky 讲
3: 。OK， 谢谢。那个，对，那个他按照书上讲，就是说那个。第一次世界大战以后，呃，他们好像是算是打赢了嘛，哈，就是说好像那个时候有一股那个民族国家尊严要要起飞的那个那个味道，然后英国文学，呃，这个也趁势哈，就是好像起来，那好像也因为有这样的事情，那么也让路易斯有有机会，呃，可以搭上这个便车哈，现在。在英国文学上面能够有一些斩获，能够稳定在在这个牛津大学里面，那我觉得这个这个每一个步骤对 C.S. Louis 的未来都有很大的影响啊，所以说这个麦格福所写的这每一环环相扣啊，因为有这个英国文学被看中啊，然后才让。路易斯有机会留下来，留下来之后才能够等到最后、這個。这个这个中间也是千变万化，好多不确定的因素，很辛苦，然后才轮得到他有机会去当这个牛津的正职的教职哈。呃，不是说代课老师那种，是正职的。所以他书后后来也写，有了这个教职，他有稳定的薪水，好像五百英镑。的薪水，然后有宿舍给他住，然后有退休金，而且签约一约五年啊，所以给他一个很稳定的一个生活，稳定的教学，稳定的研究工作，而且让他可以，我觉得是后来才可以有更多的研究，然后可以写那么多书给我们看，最后他也能够再转到剑桥去当教授啊，所以这个。但是这个前面的很多的点点滴滴，哈，在这个混乱的年代，好多的环环相扣。当然，就像我们刚,刚姐妹所说，有上帝这个冥冥之中的安排和带领，哈，这个是很奇妙。然后一关一关的度过。那那 C.S. Louis 原来他最专长的、最有兴趣的古典，呃。古典文学啦，语言，我觉得这个也对他非常宝贵，对他后来的文学的发展，他写的书都有很大的的帮助啊。所以说，我觉得，呃，这个也跟当时英国按照他书里面讲，他们真的相信这个古典文学能够改变他们的国家，改变他们的子人民啊，就是他们很。相信这个也是牛津这些学者所相信，这个国家要好，人民要强，强健起来，就是说要有三样东西。我记，如果没记错，一个一个理性，一个自然，一个是秩序啊。所以他认为，这个牛津这样子的一个教育啊，对古典文学的崇尚、提倡。能够带来这个新的秩序、新的理性、啊、然后崇尚自然，然够让国家能够强盛起来。他们是相信这个、啊、这个英国文学好像是后来突然冒出来的东西哈啊,啊，当然后来也是变得越来越重要。所以我，我我我个人以前是觉得哇，能够读英国文学好像很了不起啊，没想到他原来。在英国，英国人自己也不太看重他自己的东西，他比较在乎的是古典、希腊或者是中世纪的东西啊，这是很特别的地方
0: 。好，谢谢 Rocky 的分享，确实英国文学也是这样脉络下来。反而现在在学英文的时候，我教英文的朋友一直在强调，现在的美语教学少了一点点文学气息。还是要多多读英国文学的作品，去强化这件事。好，然后还有没有要补充？还是小凤要来简介一下你的摘要吗？给你的印象是哪些最深刻吗
4: ？我印象其实你们都讲得差不多了，我但是我觉得路易斯他有一个蛮特别的地方，嗯、就是你看他面对他的焦虑，他面对他战争的压力、家人的分离这些，还有他求职。那我觉得他有一个蛮厉害的地方，就是他好像总是用创作来作为他那个压力的一个纾解。像那个战争的时候，他不是就写了一个诗吗？对。然后他在好像他在考考一个什么试，在第四章吧，他考一个试的时候，他说他也快要崩溃了，但他也在那时候出了另外一本
0: 诗集，对，叫那个《戴沫》，是不是？还是哪一本？啊、反正应该
4: 是什么墨这样子。哎，对，带墨哈。嗯、然后我觉得这个真的是他很特别的地方，就是他他在面临那么巨大的那个，比如像那种生活啊，然后最后他还要去，嗯，用九个月的时间读完英国文学。那我觉得他其实他有一个很特别的地方，就是他很专注。嗯。那他这个专注就变成我们会回到我们刚刚讲的，他面对。他周围的东西，他其实他会成功，他可以留下他的东西，是因为他很专注，他把很多东西都弄走，他不花多余的时间在那里。啊，我觉得他这是他一个蛮特别的人，那个人格特质。嗯哼
5: ，嗯
4: ，对，然后，嗯，我觉得他跟他父亲的关系也是蛮特别的哈，因为我因为我们上礼拜没有。没有读书会嘛，所以其实我就读到后面。那，嗯、呃，其实他都会觉得他自己很该死嘛，对不对
0: ？对啊，他也就是觉得他是在说谎啊，就是对不起这些人啊。他蛮自卑的，啊、其实蛮自我否定的
4: 。对，可是你看，就是我我就是刚刚那位姐妹，她有讲她说她就是发现跟欺骗嘛。我刚刚讲什么忘记可是我我,我自己会觉得说，她跟她父亲爱的表达方式，我们以前。不是有学过《爱的语言》吗？对。可是你看，其实卢易斯他本身也是一个很有责任感的人。你看他，他，他，他追求这些东西的时候，他都是真的是脚踏实地去做。那你看他的父亲，他父亲虽然很喜欢文学跟阅读，但是你很难看到他那个那个真情流露。他对他孩子的要求，可能也都是学习跟功课。所以我觉得他基本上，他跟他父亲两个人都是一个蛮责任导向的人。对。你看他父亲就是会一直很信实的供应他的生活需要，但你看卢易斯，他虽然觉得他对不起他父亲，他也不敢跟他父亲讲他跟莫莫尔女士的真实关系，可是他会去，他知道他要对得起他的父亲，他也知道说他有供应家庭的需要，所以他很认真工作。你看他，他在那段时间他没有钱的时候，他其实是登报。然后去
0: 去找工作，问人家有没有需要他帮忙当指导的
4: 。对，所以我觉得其实就是他的人格特质也，也也是我觉得可以关注的。就他今天可以成为路易斯，这个大概是我看到的地方。好、哦，谢谢。还有没有要补充的？
3: <笑>那个，我是想想到那个，呃，我们刚刚讲路易这个他数学不好。呃，理工方面可能大概都不行，然后那个，但是他很清楚他喜欢什么，他要追求什么，他的方向，这个他自己很清楚。我这件事情我觉得很重要，这样他就能够像我们刚刚小峰讲的，就是说他可以，他很清楚他要什么，所以他可以放掉什么他认为他不重要的事情，那不是他要的，那他可以放掉，所以他可以集中火力去追求冲刺。呃，他要的，所以这个他，比如说英国文学，人家可能要一一年两年哈、啊，他可能几个月就把它充实完哈、啊。就是说，当然他体质也很好。那我觉得一个人知道自己要什么非常的重要啊，那就怕说不知道要什么不要什么，然后东碰碰西碰碰，这样很痛苦啊。那我觉得 C S Louis 这一方面很好，但我要讲就是说那个。他他数学理工不好啊，另外一个就是体育竞赛啊，什么都不行啊，所以这个也让他在一般的公立学校里面可能也不会太受欢迎，或者他也不是那种会有粉丝的那种哈、啊、那那种人。那、啊、人家在在竞赛的时候，他可能都躲在图书馆，他可能是这一类型。<笑>那我就想到说，想提这个一部电影，呃，可也许可以帮助我们了解他这样子的一个学校的光景，嗯、就是《火战车》嗯，不知道大家有没有啊？看过，我知道。火战车，哎，那火战车讲的两个年轻人啊哈，一个是这个呃犹太年轻的短跑健将，另外一个年轻人呢、嗯、是这个呃是一个新教的呃新教的年轻的。短跑短跑健将啊，新教的这个在爱丁堡大学，这个犹太教的这个健将呢，在剑桥。那么这两位的年龄呢，就差不多是 C.S. l 路 i s 在牛津的那个阶段。如果今天 C.S. l 路 i s 读的不是牛津，是剑桥，那应该可以跟着火战车的几个男主角啊，这个。可以碰面哈、啊，他们应该有重叠了。大概 Louis 比他们大个一切两切，所以这个是，所以从这个火战车，你看他们在学校里面竞赛那个那个那个轰烈轰轰烈烈的那个那个那个样子啊，你可以想象，就是说 ，C S Louis 可能只能站在远远的地方的啊，在那里观看加油，甚至他也没兴趣，可能就躲在图书馆读书。他是这样一个。跟当时的那个运动风气或者校风是很不一样的一个光景啊，所以这个我是联想到，刚好他们这个这个这部电影讲的那个学校的风景、风气啊，就是 C.S. l 路易 e 在牛牛津的那个那个那个阶段，然后这个我刚刚讲到这两位年轻人啊，后来呃。C.S. Louis 是送到法国去去打仗，跟德国人打仗。啊，这两位年轻人呢，是被英国派到那大战结束，派到法国去参加奥林匹克、呃、运动会啊。所以这两位新教的跟犹太教两个都得冠军啊。那那那我记得很清楚，新教特别这个新教后来他去中国传教当宣教士，这个新教这位健将，哎，后来也。在中国染染疫啊，就就死在中国。那么这位新教呢，因为他的姐姐很爱主，就很担心这个弟弟啊，一天到晚去跑步啊，都不把这个服侍上帝的事情都忘掉了啊。但是他弟弟说他没有忘掉，他弟弟说我认真跑步，在运动场上竞赛，我尽情的奔跑的时候，那个时候就是我荣耀上帝的时刻。啊，所以我记得很清楚，他的神学观点是这个样子啊，就是说，那今天讲到 C.S. Lewis 在牛津啊，这个爱爱推书的人啊，就让我联想到这个火战车这两位短跑健将，这样分享一下
0: 。好，谢谢谢谢 Lucky 的分享。还有人要要要要要开麦的吗？我们都我们讨论时间就 open my 的，想讲话就闪一下麦，我就请你发言。没有，我就来讲。我看到比较有趣的东西。好，我看到比较有趣的是在1百一百二十页，有书的可以翻一翻，因为我只会大概再要念一下。对，大刚,刚刚刚刚 Rocky 有听到嘛？对，那个路易斯知道他想要的是什么，但他有一点，他一直撑到最后，他才才认清这个事实，就是他没办法当诗人。这个128页就写的比较好玩的，就是这是作者给他的评语吧，麦格福给他的评语还是。哦，不是，如同巴菲尔德的某位朋友给他的评论，格律的水准很好，词汇丰富，但作为一首诗，没有一行几个。实际上，他的诗应该不知道有没有人阅读过鲁伊斯的诗，我是没有读过，都是读他的其他的,其他的著作和小说。嗯，但是也因为这个诗词的写作，使得他的散文的用词更加的优美，所以我觉得这也是蛮有趣的，有机会可以来。戴墨这本不知道有中文的吗？还是要看英文的？我不知道。如果有的话，有机会可以来认识看看。好，还有没有人想要补充的？关于这两张有什么特别想要讲的？德罗伊要讲话、啊，请讲
2: 。我觉得他如果当诗人，我更少人认识他。真的
0: ，你有没有看过他的诗？
2: 就是我没有看过啊，我又不是外文的。他是一个，你很难想象他是一个情感有多丰沛的人。就是他在对女性的关系上，他是很勇敢，然后又很、哦，怎么讲？我不会讲。反正我觉得有一些很伟大的神学家，他们对女性的情感是很，你说多情也好，或是怎么样，可是那个都会慢慢的灌注到他的生命里面，然后以至于他会散发出一种呃一不是一般人可以想象的一些，然后他就可能是呃在文学上，或是在什么什什么上这样子、啊，嗯。所以我觉得蛮蛮蛮特别的
1: 。有啊，卡尔巴特也是这样。你说
0: 多情
1: ？卡尔巴特，嗯，卡尔巴特也是跟他的仆人、仆<是>人、女佣人，呃
0: 、那那那那斯
1: 托德神秘的关系。那斯托德呢？斯托德呢？斯托德我不知道啊，哦、我没看过、呃
3: 斯。斯托德是单身。你讲那个英国那个斯托德是、啊？对啊 ，John Stock。对
0: 啊。<St> 我跟他不熟，哦哦但我记得好像也有一些神秘的东西。是是
3: ，他是一他一直都是单身嘛，我记得，哎<對>，欸、没错，跟我一样。欸、一樣那么很好。呃，干嘛？<笑>现在好像变成趋势了，单身变成趋势，<笑>变成主流了。那那我那、啊、<笑>我是情
2: 感丰沛啊
3: 。那个情感的丰沛，就是 CS Lewis 这个情感丰沛，我觉得很重要。<笑>就是说我。我一直觉得就是麦格福呃，写这一些哈，让我觉得，呃，更能够了解 C.S. Louis 是什么样的人，因为我觉得，呃，他的那个四种爱，那个如果读过他这个四种爱，嗯、我觉得其中，呃，有有一种爱是,是这个两性情爱啊，叫 eros， 他他是这样取名，嗯、呃，我是觉得如果他。没有前面这些经历哈、啊，这个跟异性的这样各种的互动的，我觉得不可能写出那样子的文章。呃，他从那他写的时候你不会很难想象说，一天到晚只是呃 K 书的人哈、啊，他能够写出这样子的文章，他能够那么细腻，那么贴切。那么巧妙的哈、啊，很深入的、很生动的去描写两性之间互动的问题，那、啊、我很多地方讲的非常贴切、一针见血。那我觉得，如果他不是在情感上有很真实的历练感触，呃，很难一般一般爱主的神学家或者牧者，大概很难去写这些东西。也就两性的关系，在我们的信仰里面是一个未得之地啊，就甚至于是不敢去碰触的未得之地啊，所以说是一个没有人敢去探索探险的一个地方啊。那我觉得《C.S. Lucy 至少在这方面，他写的非常生动。呃，非常细腻啊，让这个可以让人家觉得他不是在隔靴搔痒，所以所以刚刚讲到这个，他前面这个跟异性的种种的关系哈、啊，这些经历后来累积起来，都看起来都变得非常非常重要，非常有用，也可以造就很多人。那我觉得卡尔巴特，呃，刚刚是不是讲到卡尔巴特巴特？嗯、我觉得。呃呃，也也也是，如果他有写到两性的事情啊，我觉得，我觉得这方面他们，呃，他有一部有一篇写到 basic form， 作为一个人基本的样子是什么样子，是两性互动的样子。那这个我觉得他也是也是过来人，有相当的经历啊，所以才能够写出这些东西。我觉得，呃，在当时经过这些事情，可能不太舒服，或者可能。有很多的挫折，或者会被误解啊，或者自己也可能会做出一些不太正确的事情，或者造成伤害等等。但事后看起来，这些在上帝的恩典里面可以转化成很多美好的东西，也造就很多人，对吧？这是我的感想
0: 。好，谢谢。还有人要补充吗
2: ？所以上帝造女
0: 人是来帮助男人哦。你看我回答得多敷衍。<笑>好、哦，还有没有要补充的？我们时间差不多了，如果有就把握最后机会，因为我还是尽量维持在一小时，这样大家才不会有太大的压力。玉玲姐要补充吗？没有，有
5: 。好哦，我讲一点。好，呃、<起>首先呃，第一点就是 Louis 他的理性，就我们读他的作品，那么他其实理性的层面是比较重的，论辩逻辑思维是比较重的。那看这本书当中提到，路易斯他会有一种倾向，会把他的受创经验隔离起来，然后呢就避而不谈。那我基本上我觉得这好像是蛮多男性会发生的事情，因为言说心里头的那一种受创感啊、呃，对男性来讲非常的不容易。而路易斯既然是一个逻辑思辨这么强的人，好那。呃，写是后来发现自己其实不合适写诗，那我觉得，因为他的这个逻辑的理性思辨会妨碍他的诗的语言呢、啊。然后还有就是，嗯、呃，事实上他在写《纳尼亚春秋》的时候，其实逻辑思辨还是蛮强的，是一个比较理性的思维，所以他这样子封闭他的受创经验，因此就比较能够解释为什么他会跟摩尔夫人之间有。一种依附关系，我会用依附关系来形容他们之间，我不会用爱情或者是暧昧关系。事实上，依附关系本身其实就隐藏着一种暧昧。那这种依附关系，往往啊，就是从莫尔夫人的角度来讲，她需要一个儿子；从路易斯的角度来讲，他需要一个母亲。好，嗯，他需要透过一个比较是可以给他安全感的这种母性的力量，来释放他避而不谈的。很多的这个创伤，那他不一定跟摩尔夫人在一起，他会谈；，但是他跟摩尔夫人在一起的时候，那一种安全感会让他比较不会把那个创伤经验一直放在内心深处压到底层，会比较容易释放掉。这是我自己对于他跟摩尔夫人之间的一个解释。我觉得那是一个心理上头的需求远大过，呃，这个这个暧昧的情感关系。对，这是这这是我刚才啊、呃，就是很想要。很想要补充的一
0: 点，对、嗯，那、嗯嗯、谢谢玉玲姐的分享。我也是在想，那个私上的关系有一个依附性的安全感，没错。好，大 B 有没有要补充？还是有其他人要补充的？哎，好像还剩两位没发言。没有，我们今天就先到这边，我们就、欸、不晓得。呃，欸
5: 、那个不晓得，快给我呃两分钟时间，因为我都不认识大家
0: 。呃、我也都不认识，呃
5: 哦，所以其实大家彼此都是不认识的，是
0: 吗？<笑>我没有，我直接讲，上面四个是我办公室的同仁，所以都挂主持人。哦,然后哦 ，OK。其他除了一个叫大 B 是我哥以外，其他、哦、大 B 是你哥，对其他我 ，OK。难怪跟你长得挺像的，对，他是我哥，他在线组。Okay, 小凤是就是网友 <okay> ，Rocky 也算是网友。然后另外个 okay, Rocky 好像认
5: 识我是吗？因为我看他有一次呼叫我
0: ，他应该知道你。
5: 呃，老师，我认识你，哦，你认识我，啊
4: <笑>、
5: 哦，老师，我上过你的课，哦,<笑>哦 ，OK， 那 Rocky， 你是认识我吗？因为我看你呼叫我在
3: 在组。呃，呃、欸，我呃，可能老师不认识我，我我听过您的大名这样，但是你应该是不认识我
5: 。OK，OK， 好，好啊，嗯、很高兴认识大家，我也很希望每一次都能够来，不过跟我们自己的培训的时间是冲冲突的。所以呢，就是我我若是没有培训，我就一定上来跟大家碰 okay, 聊一聊。嘿，
0: 对<好>我们时间大概也都是目前都是礼拜四啊。也许以后我们礼拜四不行的时候，我们也会再改日期。嗯，我们就一本书、嗯、okay, 一本书调整、嗯、调整看看。嗯、但现在应该都会先维持礼拜四，因为礼拜四也卡我哥的时间，因为我哥礼拜四晚上有祷告会，嗯、okay, 所以他都要到九点左右，嗯、快九点以后才上来。
5: OK，、嗯
0: 、然后其他人其实我们都是网友，<好>所以我也不太、嗯、不太熟嗯。<笑>嗯 ，OK， 但我们就是希望大家可以一起读书啊，<好>不管读得多深或者读得多浅<好>都好，一起学习是好事、嗯
5: 。好，那时候说要推荐书，我不敢推，也是因为我怕我自己上不来，所以觉得我推了书。自己上不来，真的很不负责任，所以我就没有退缩
0: 。没有没有问题，没有问题啊！你你你推的书应该都很都不差的，只是我怕我看不懂而已。<笑>不会的，<笑>好，那我们就报告一下，下一次就是第五第六章的，就是鲁易斯的家教职、家庭跟友谊，然后就是他。最不情愿的归信者，我想，如果有些人信主，跟我一样出去游荡一次以后，就会知道，哎、欸，为什么要回来？这个都是绝大多数其实都不情愿啊。但是非回来不可。所以我觉得第六章应该是蛮有趣的。然后我们下次也是一样，会先写好书摘。当然，如果你愿意写书摘的，也可以跟我连，我可以在那一群跟我讲，就可以减轻我们上面四位轮值的。哎、欸，应该只有三位，另外一个是辅助。辅助辅助帮忙管理，好，那我们今天就到这边，嗯、呃，谢谢大家啊，谢谢大
5: 家，好，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜晚安，拜拜，晚
0: 安。